0: Di era modern ini, dunia dipenuhi dengan teknologi digital. Dengan banyak teknologi, kata-kata buzzword pun tidak jarang menjadi headline suatu berita. Quantum computing, cloud, cryptocurrency, fintech, dan tentunya yang tidak kalah terkenal adalah AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Pada podcast ini, kita akan menghadirkan Ibu Profesor Ayu Purwarianti, seorang dosen teknik informatika ITB yang menjadi salah satu pionir trend AI di TP. Beliau juga merupakan founder perusahaan startup berbasis AI, yaitu Prosa AI. Dalam podcast kali ini, saya akan berbincang topik sekitar AI, NLP, dan Prosa AI. Beberapa pertanyaan yang agak random tentang AI, serta insight-insight dari beliau. Sebelum podcast dimulai, gue punya sesuatu yang di-share oleh Bu Ayu. Yaitu sesuatu yang sangat keren. Beliau membagikan hasil penelitian salah satu dosen informatika di ITB, yaitu uh, Ibu Desi. Nah, penelitian beliau adalah AI yang melakukan text-to-speech, artinya dia seakan-akan membaca teks dan menjadikannya pembicaraan. Menurut saya sih hasilnya bisa dibilang mencengangkan. Uh, bisa disimak berikut hasil penelitian dari Bu Desi.
1: Nah, ketika memutuskan berkecimpung di dalam jurusan teknik informatika, kamu sudah harus siap untuk mendapatkan kelas-kelas yang akan sangat menuntut kecerdasan logikamu. kamu. Dasar matematika dan analisis yang dimiliki pun haruslah kuat untuk meminimalisasi seringnya terjadi kesalahan dalam membuat perangkat lunak.
0: Nah, jadi cukup meyakinkan ya, biar lebih tahu sedikit lebih dalam tentang seputar AI, langsung aja simak podcast berikut ini.
2: Um, halo semua, kenalin kita dari IYMI ITB. Saya Junho dari Teknik Informatika ITB 2018. Uh,
0: dan saya bersama Junho di sini Fabian uh, dari Informatika ITB 2018 juga. Jadi, pada malam ini kita bakal menyinggung sedikit sekitar AI, NLP, dan mungkin perusahaan AI di Indonesia. Uh, nah, uh, kita ini bakal menyinggung materi ini bersama Bu Ayu. Uh, Bu Ayu ini seorang uh, dosen informatika di ITB, uh, seorang profesor ya Bu? Belum-belum. <laughs> uh, Dari doang. Oh ya, seorang dokter di informatika uh, dan Bu Ayu ini seorang expert kalau sudah berbicara tentang AI. Lebih spesifiknya di NLP ya Bu. Iya. Yeah, uh, oh, iya. Ayah sebelumnya mau tanya gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat uh, aja.
1: Alhamdulillah sehat. Bu, from home Ay, Kalian juga sehat
0: ya? Iya. Alhamdulillah.
1: Kuliah. From
0: home Kuliah. Uh, Oke, okay, jadi mungkin kita langsung ke pertanyaannya aja ya uh, Jadi untuk uh, sesi pertama ini mungkin kita bakal isi dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar AI secara general uh, Boleh saya persilakan untuk Jun?
2: Oke, okay. um, jadi kita bakal ngebahas sedikit nih Bu tentang Artificial Intelligence secara general Nah, kalau pertanyaannya apa itu Artificial Intelligence, um, mungkin sedikit terlalu general ya, Bu? <laughs> yeah. Karena, kalau dari anak-anak informatika juga kan sudah sering mendengar Artificial Intelligence itu kayak gimana. Nah, mungkin kita ingin mendengar aja sih um, dari sosok Bu Ayu ini yang, yang sudah banyak pengalaman di Artificial Intelligence. terutama di NLP tadi, um, Artificial Intelligence uh, bagi ibu itu bagaimana sih?
1: Oke, okay. saya langsung jawab aja ya. Oke, okay. tadi kalau misalnya kata Fabian saya expert, ya sebenarnya sama-sama aja sih, saya juga belajar aja. Artinya kalau dibilang expert juga enggak lah. Tapi memang uh, pernah membuat beberapa... Apa, aplikasi atau penelitian yang uh, masuk ke ranah NLP Yang bagi saya itu adalah bagian dari Artificial Intelligence Definisi Artificial Intelligence itu apa? Ini juga sebenarnya perdebatan sih ya Tapi um, intinya kalau kita lihat ada, ada, ada satu buku yang menyatakan bahwa Artificial Intelligence itu bisa dibagi menjadi empat definisi ya Jadi antara uh, thinking dan behavior secara berpikir dan perilaku Dan antara manusia atau rasional Jadi ide, idenya adalah si artificial intelligence itu Sebenarnya sebuah software, algoritma, program Yang berusaha untuk uh, melakukan perilaku ya, Menghasilkan perilaku atau berpikir yang meniru manusia Ataupun yang bertujuan rasional gitu ya ada tujuannya, ada aturan-aturan, kaidah-kaidah yang diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi hasilnya itu ingin sekali supaya bisa mirip dengan manusia. Jadi cara manusia melihat, mendengar, berkata gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin orang melihat AI pasti mikirnya uh, robot gitu ya. AI hmm, robot. Iya. Yeah. Iya. Hmm. Yeah. Yeah. Mm. Kalau secara Uh, hardware-nya itu bukan artificial intelligence sebenarnya jadi kalau kita bilang automation robot-robot um, di industry 3.0 itu udah automation tapi itu gak, belum disebut sebagai artificial intelligence, masih automation nah sekarang kan kemudian ada industry 4.0 ya, disitu salah satu jantungnya adalah artificial intelligence dimana si robotnya itu, automationnya itu ditambah kemampuan untuk yang tadi mencoba meniru kemampuan manusia gitu dalam mengambil keputusan ya. Ini enggak paham nggak? Oke, okay, <laughs> ya. terlalu definisi terlalu baku.
2: <laughs> Kalau tadi ngomongin soal robot-robot yang uh, ibu bilang belum artificial intelligence itu berarti seperti alat-alat manufaktur pada zaman dulu itu ya, Bu?
1: Ya, betul. Ya, Indra sister.0 itu kan. ketika si alat tersebut misalnya gini uh, kita punya alat untuk memilah uh, apa namanya biji tanaman gitu ya biji tanaman atau daun ya atau daun atau buah buah ya buah yang kemudian kita pengen ambil bijinya untuk dijadikan bibit misalnya nah kalau misalnya hanya ada apa kayak apa namanya tuh ban berjalan begitu ya Si buahnya kemudian datang, kemudian sudah ada manusia untuk melihat. Nah, itu sebenarnya dia masih belum artificial intelligence, dia automation aja kan. Kita nggak harus mengangkut-ngangkut buah dari ujung ke ujung gitu loh. Buahnya yeah. tinggal disimpan di ban berjalan, nanti datang ke, ke expert yang lihat nanti sama dia kemudian dipilah, oh ini, ini bagus ke, ke kiri misalnya, ini kurang bagus ke kanan gitu kan. Nah, kalau artificial intelligence, si ban berjalan itu akan ditambah dengan satu... alat bisa kamera ya, kameranya sendiri masih masih merupakan eh, apa ya? dia dianggap sebagai sensor gitu ya. Nah, sensor ini ketika kemudian ditambah dengan kemampuan memilah oh yang ini bagus, yang ini jelek, itu dari artificial intelligence. Karena dia mampu membedakan mana buah yang bagus untuk nanti jadikan bibit dan mana yang tidak gitu. Jadi kalau hanya hanya kameranya saja belum, tapi ketika kamera itu bisa memilah itu sudah artificial intelligence gitu. Ada kemampuan memilahnya. Jadi kemampuan expert untuk memilah mana yang bagus, mana yang jeleknya itu dipindahkan ke dalam software gitu. Atau kalau misalnya kamera yang di gerbang ITB tuh di depan, itu kan agak merah ya. Banyak lah di ITB beberapa kamera. Selama ini kan hanya dipakai untuk merekam ya, untuk merekam orang-orang yang lewat segala macam. Tapi sudah segitu. Kemudian um, ketika ada sebuah kejadian, baru kemudian kamera itu dicek. Wah oh, ini ada ada dari jam sekian sampai jam sekian. Dilihat satu-satu, sama platform segala macam. Ya enggak. Itu belum artificial intelligence, tapi sudah ada sensor kamera di situ sebenarnya. Nah, dia akan jadi artificial intelligence ketika si uh, video yang direkam itu kemudian diproses ya untuk dikenai sebuah klasifikasi, misalnya. Kemarin itu sebenarnya dari pusat AI kita pasang tuh di situ satu software untuk menandai kerumunan. Jadi ketika misalnya, bukan kerumunan lah ya, jarak aman gitu. Ada dua orang berjalan, jaraknya itu ternyata kurang dari semetter, itu akan dianggap tidak aman. Jadi di si monitornya itu akan ada gambar orang berjalan dengan kotak merah. gitu. Nah ketika sudah bisa membedakan, oh ini jalannya, sudah aman nih, ketaknya hijau, jaraknya lebih dari satu setengah meter misalnya nah itu, kalau, kalau si softwarenya sudah bisa melakukan itu maka software itu dianggap sebagai artificial intelligence gitu, jadi ada analisisnya ya
2: oh berarti ada analisisnya dulu ya Bu dan bisa seperti manusia um, hmm. memberikan hasil yang mungkin bisa berbeda-beda gitu ya
1: Ya, tapi memang kan kalau misalnya di artificial intelligence itu dibuat, apa ya istilahnya, general ya. Walaupun misalnya expert yang satu bilang A, satu lagi bilang B, itu akan dicari titik temunya, dan satu itu akan kemudian dipakai titik temunya itu.
2: Oke. Okay, um, nah, ini kalau misalnya ngomongin artificial intelligence, kebetulan kalau saya sendiri itu, Baru banget tahu banyak tentang Artificial Intelligence itu karena Kuliah AI ini ya Bu di tingkat 3 mm
1: -hmm, Bener
2: Terus baru setelah itu saya mulai baca-baca lagi sama Jadi tahu um, tentang Machine Learning dan sebagainya uh, Banyak hal-hal lainnya Nah kan kalau misalkan kita Ngomongin Machine Learning sekarang ini um, Kita juga Ngebandingin itu sama cara berpikir manusia kan ya Nah sebenarnya. cara mesin belajar, cara machine learning bekerja itu mm -hmm. apa bedanya sih sama cara otak manusia bekerja? Apakah mm -hmm. machine learning sekarang itu um, makin mendekati cara manusia berpikir atau mm -hmm. memang ini hanya imitasi yang sederhana sehingga mm -hmm. tidak mungkin sampai sekompleks pemikiran manusia begitu?
1: Iya. Yeah. Jadi machine learning kalau yang sekarang ini nggak nggak mencoba mencapai yang thinking humanly ya, tapi dia mencoba mencapainya lebih ke behavior tadi actingnya ya bisa humanly bisa rationally. Kalau machine learning kenapa? Karena rata-rata machine learning kan kita dari berasal dari dataan, ada sekumpulan data, data itu dikasih label, kemudian data yang telah dilabeli ini dimasukkan ke dalam algoritma machine learning untuk kemudian dibentuk model. machine learning-nya. Jadi yang saya cerita tadi, pendeteksi jarak aman, itu diawali dengan gambar-gambar yang dikasih kotak, ini aman, ini nggak aman, dan seterusnya. Atau masker ya, pendeteksi masker. Itu juga begitu di kotak-kotak. Ini ini masker, ini orang nggak pakai masker, dan seterusnya. gitu. Jadi ada gambar kepala-kepala, ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker. Nah itu dijadikan data, data yang dianggap sudah dilabeli karena sudah ditandai kan Mana orang yang pakai masker, mana orang yang nggak pakai masker. Data yang sudah dilabeli tersebut kemudian masuk ke dalam algoritma machine learning. Nah, machine learning itu macam-macam ya. Kalau yang sekarang lagi terkenal itu kan deep learning ya. Karena deep learning itu ada beberapa task artificial intelligence yang akurasinya itu sudah melebihi manusia. Jadi seperti deteksi objek ya. Deteksi objek itu sangat terkenal ya di bidang vision. itu kalau kita pakai deep learning, itu sudah melampaui rata-rata tingkat kemampuan manusia untuk mengenali sebuah objek. Jadi kalau manusia punya error itu 5%, nah si, si objek detection ini lebih kecil dari 5% errornya. Begitu. Tapi apakah itu berarti berpikirnya seperti manusia? Enggak, targetnya enggak ke situ. Lebih-lebih ke behavior. Tadi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apakah Uh, ini orang-orang sudah mentaati peraturan enggak pada pakai masker semua enggak? Berarti kan kita harus mengambil keputusan satu gambar itu orang-orangnya semua udah pakai masker atau enggak gitu kan?
0: Iya
2: betul mm
1: -mm. Begitu
0: Nah uh, tadi Ibus uh, Bu Ayu menyinggung tentang bagaimana AI sendiri di zaman sekarang yang menggunakan deep learning Sudah lebih baik daripada manusia itu, Di beberapa task
1: ya nggak semua Oh
0: iya yeah, benar <laughs> yeah, yeah. Oh iya yeah, oke okay, oke okay. Berarti di beberapa task yang Spesifik ya Bu Baru Iya ya oke
1: Itu juga Apa namanya banyakkan di bidang vision ya yeah. oh, Banyakan okay. di bidang vision Kalau di bidang Apa teks uh, masih belum sebenarnya kalau saya ngelihat, terutama untuk Bahasa Indonesia ya
2: hmm. oke, okay, kalau gitu oke, okay, tadi pertanyaan tentang machine learning itu berarti sudah bisa dibilang sebagai wrap-up ya Bu untuk AI secara general hmm. jadi gitu ya teman-teman, kalau pandangan artificial intelligence dari Bu Ayu dan tentang AI itu sendiri dari dulunya robot-robot itu misalkan memanufaktur dan itu belum termasuk AI ya Bu?
1: Belum, betul. Ketika sudah ada kemampuan untuk mengambil keputusan, ya tadi ya meniru perilaku manusia baru uh, dia dianggap sebagai artificial intelligence. Soalnya banyak sih orang yang misalnya bilang ini soalnya AI loh gitu. Tapi pas kita cek, mana AI-nya e sebelah mana ya, gitu. Ini AI-nya
2: banget Ya, mungkin itu juga terkait yang tadi sih, Bu. Um, secara general tuh, banyak orang-orang yang masih punya miskonsepsi dengan AI yang tadi itu. Mm -hmm. <s Wonder Kah� Theienia> Jadi, oke, okay, mungkin itu wrap up untuk bahasan AI secara general. Bisa dilanjutkan. Tapi oh, saya tawa
1: sedikit ya. Saya ingat banget dulu Pak Iping ngomong.
2: Sebenarnya sih,
1: sebenarnya gini. lo Kata Pak kalau 2 plus 3 itu sama dengan berapa?
2: 5.
1: 5 kan? Nah, itu bukan AI. Tapi ketika berapa tambah berapa sama dengan 5. Itu banyak pilihan kan? Oh ya, banyak. 0 tambah 5, 1 tambah 4, dan seterusnya. Memilih yeah. mana yang terbaik ketika kandidatnya banyak, itu bisa dianggap sebagai artificial intelligence karena si softwarenya dia akan memilih mana yang terbaik yang kira-kira akan dipilih oleh manusia gitu non deterministik lah ya
0: oh iya Oke kita
1: dengerin suara orang nih itu sebenarnya kan kita memilih kata-kata mana sih yang sebenarnya diucapin sama orang itu ya nggak oh ya yeah, yeah, yeah. memilih sebenarnya begitu
2: dan mana yang lebih penting diproses dan tidak gitu ya?
1: lebih penting diproses mungkin kaitannya soal fitur extractionnya ya.
2: iya.
1: Yeah. Oh. walaupun kalau sekarang dengan adanya deep learning, fitur abstraction ini uh, sudah banyak tergantikan dengan si deep learning itu. jadi kayak misalnya image ya, kita ngenali wajah. kalau zaman dulu belum deep learning itu bisa di kota kotaknya di segmen loh. mata, hidung, mulut. dan seterusnya gitu, terus kemudian ada teknik yang seperti itu ya. Jadi di segmen dulu diambil dulu fitur-fitur mata segala macamnya. Tapi dengan deep learning semua yang bagian fitur extraction itu udah otomatis include di dalam si algoritma deep learning itu. Kita nggak perlu lagi ngotakin mata hidung dan seterusnya. Kita bisa langsung masukin satu foto lengkap, terus sebut ini Fabian, ini Jun gitu ya. Hmm. tapi yang banyak fotonya, jadi kelihatan dari banyak sisi gitu nah itu udah, udah bisa dapat face recognition
2: oh ya, berusaha kilas, jadi saya jadi ingat dengan tugas, dulu waktu tingkat 2 itu ada tugas face recognition, tapi itu enggak pakai AI sama sekali ya itu. jadi Kali waktu itu ada di? tugas tugas gak sih Fabian um, face recognition pakai pakai apa ya waktu itu
0: Kalau waktu itu uh, pakai metric dot product gitu antara dua foto, mm.
2: yeah.
1: Yeah,
0: similarity. Similarity, ya jadi. Benar
2: Iya. Iya. Itu mungkin sedikit berhubungan sama yang tadi ibu bilang. Kalau itu cuma ngelihat dari satu-satu fitur-fitur tertentu ya di visionnya, nggak, nggak kayak di learning gitu.
1: Mm, tergantung faktornya ya sebenarnya.
2: Oh jadi, dari faktor extractionnya berarti.
1: Soalnya gini ya uh, Bahkan di di Apa namanya Di text pun Itu ada bagian yang uh, Untuk mengecek istilahnya apa Semantic similarity tekstual semantic similarity Yang dianggul sebagai bagian NLP Dan salah satu tekniknya adalah dengan Membandingkan uh, Tadi cosine produk antara dua vektor
2: oh, nah Oke okay.
1: Saya cerita dikit ya, tapi faktor yang eh, dapetin faktornya ini bukan faktor space model biasa, mungkin kalian melihat faktor space model kan ya, tapi eh, faktor yang dibangun dari neural network juga gitu.
2: Oh, Gak -gak.
1: Ya, jadi ujungnya sih kuasain similarity juga, tapi si faktor yang dibandingkannya ini dibikinnya dari neural network sebenarnya. Tapi unsupervised hmm. gitu. Kalau aku tadi cerita yang misalnya yang pertama kan, yang data udah dilabeling kan, berarti supervised ya. ya
2: udah nah, tapi
1: ini ya. Jadi jadi kalau saya ngelihat perkembangan algoritmanya itu cepat banget ya. Um, saya saya ngelihat di bidang lebih dari awalnya rule base ya, string matching aja gitu, string matching, if then segala macam otomata. masuk ke dalam machine learning yang istilahnya kalau sekarang sebutnya shallow machine learning decision tree, terus SVM, random forest gitu kan XGBoost dan seterusnya terus nextnya masuk ke dalam deep learning wah deep learning ini luar biasa cepet banget uh, yang awalnya dulu saya S3 tuh masih pakai SVM, sekarang tuh udah nggak laku gitu kenapa? karena saya sendiri pernah ngebandingin antara pakai shallow machine learning SVM dengan yang pakai LSTM nya deep learning belum yang terakhir lagi ini pun ya. Itu angkanya akurasinya udah beda jauh gitu. Dan hmm. tadi yang saya bilangin perbandingan vektor itu itu juga masuk ke dalam si nah yang dianggap bagian dari deep learning juga. Jadi kalau saya bilang sebenarnya itu sudah mulai masuk ke teknik-teknik yang digunakan dalam artificial intelligence ketika kita gunakan vektor atau dan perbandingan antar vektor.
2: Oke, okay. oh itu insight yang sakit menarik banget sih soal apa juga baru mikir memikir dari situnya hmm. Oke boleh Fabian dilanjutkan
0: Oke jadi kan barusan kita sudah membahas AI secara general nih Apa itu AI, terus gimana caranya belajar Dan beberapa miskonsepsi tentang AI Mungkin sekarang kita ke e, bagian AI yang sekarang juga nge-booming yaitu NLP Nah hmm. e, mungkin Uh, di sesi ini dimulai dulu dengan bertanya ke ibu. Uh, bisa dijelasin nggak bu apa gitu NLP? Mm -hmm.
2: uh,
0: ya, bagaimana sih komputer itu kok bisa berkontribusi dengan sangat banyak di bidang hal-hal uh, yang berkaitan erat dengan bahasa manusia gitu mungkin?
1: Ya, yeah. oke. Okay. Natural Language Processing ya NLP ya. Jadi, um... Bagi saya sih, NLP itu adalah sub dari artificial intelligence yang isinya tuh mempelajari metode, algoritma, representasi untuk memproses input ataupun output yang berupa bahasa alami, bahasa manusia, ya bahasa yang digunakan oleh manusia, baik teks maupun suara. Intinya begitu. Nah, um, kerumitannya di mana? Sebenarnya uh, Kalau bagi saya yang sekarang saya anggap rumit Itu adalah hubungan antar Apa istilahnya ya Entitas ya Di dalam si teks maupun yang dalam suara Kalau misalnya eh, Digambar juga sama sebenarnya kan ya Hubungan antar poin-poin atau objek-objek dalam gambar Nah teks juga sama gitu Itu juga hubungan antar kata ya. Sebuah kata itu punya hubungan dengan kata lain gitu, bisa berupa sinonim, antonim, ironim, hiponim, hipernim gitu kan ya. Kalau buat manusia itu gampang banget, kita dari kecil udah belajar gitu kan. Tapi buat komputer ini susah banget sebenarnya. Banyak banget teknik yang udah diajukan dengan oleh banyak peneliti ya, mencoba untuk menjawab itu aja, gitu, mencoba untuk menjawab hubungan antar kata. Dan sekarang ini salah satu paper penelitian yang Booming Itu yang 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 membuat sebuah representasi Yang tadi saya bilangin itu lah ya Vektor tadi itu Yang kemudian setiap kata itu diwakili oleh sebuah vektor Dan ketika kita lakukan Cosensibility antar vektor itu Kita jadi tahu, oh kata ini sama kata ini deketan loh Gitu Kalau misalnya saya pakai Kata apa ya, saya dan aku Tanpa menggunakan vektor itu Maka saya dan aku, itu kan hurufnya beda semua ya Karena beda semua Maka dia akan dianggap, oh ini Ini kata yang berbeda. Saya dan aku jaraknya akan sama dengan saya dan kamu, saya dan makan. Karena apa? Karena huruf-hurufnya beda semua. Tapi ketika masuk ke dalam uh, teknik yang tadi ya, mencoba mewakili apa mewakilkan kata itu dengan sebuah representasi khusus vektor tadi, itu saya dan aku akan jadi deket loh dibandingin dengan saya dan makan. Gitu. Kuncinya ada di situ sih. Kuncinya ada di situ. Kalau kita udah dapetin itu, kita akan bisa lebih memahami maksud dari sebuah input sebuah kalimat. Oke,
0: okay, jadi, jadi oke, okay. jadi NLP itu uh, ilmu uh, dari uh, sub dari AI yang mempelajari bagaimana caranya memproses teks uh, khususnya hmm. bahasa Indonesia ya Bu.
1: Ya, yeah, input dan output ya.
0: Input dan outputnya, ya. Hmm. Dan juga tadi ada masalah tentang uh, bagaimana sih komputer uh, melakukan, uh, bagaimana sih komputer mengerti kata-kata uh, yang dari komputer mulai dari yang dulu dari string, lalu sekarang menjadi uh, dalam bentuk representasi informasi yang sangat-sangat berbeda yaitu sektor ya bu, ya. Hmm.
2: Hmm. ya
0: menarik sekali sih. Mungkin hmm. untuk memfollow up uh, pertanyaannya, uh, sudah sejauh mana sih NLP berkembang? Apa yang bisa dilakukan NLP sejauh sejauh ini gitu? Soalnya kemarin hmm. kan ada berita-berita booming juga nih, ada model uh, GPT 3 yang dari oh, OpenAI. Ya. Uh -uh. ya itu kan uh, di Twitter nih banyak nih katanya orang-orang. Oh, GPT3 bisa bikin paragraf panjang banget dan semuanya yeah. masuk akal, ya. <laughs> mungkin, Benar. ya bisa dijelaskan apa sih yang dilakukan itu. Apakah dia emang sudah seperti manusia sekali bisa melakukan pemikiran segala macam gitu?
1: Hmm, oke, GPT3 itu termasuk termasuk yang saya tadi ceritasi. Dia mencoba uh. mengenerate ya, kalau dia lebih ke natural language generator. Jadi kan NLP ini ada natural language understandingnya dan ada natural language generatornya. Kalau GPT-3 itu dianggap bagian dari natural language generator. Jadi tadi ngegenerate artikel, ngegenerate summary gitu ya, ngegenerate paper, ngegenerate tugas gitu. Nah itu, itu tugasnya GPT-3. Uh, yang kenapa dia bisa booming? Pertama inputnya sendiri, maksudnya Bahan data yang digunakan untuk training si GPT3 ini itu sama dengan uh, pembelajaran representasi vektor kata yang lainnya yaitu unsupervised. Jadi kebayang nggak sih kalau unsupervised kita tinggal ngumpulin semua artikel yang ada di internet, terus kita masukin ke si algoritmanya GPT3 biarkan dia belajar, ya kan? Kita nggak usah ada ngelabelin ngelabelin apa apa lagi. beda sama kasus yang supervise. Kalau supervise kan misal aku mau bikin sentiment analysis gitu ya. Kalau sentiment analysis kan berarti ada satu teks di Twitter, itu saya tandain positif, saya tandain negatif. Kan ada pelabelan ya. Jadi kalau ada pelabelan supervise itu pasti lama untuk bikin data besar. Nah, GPT-3 kan enggak usah pakai itu. Dia supervise. Sehingga semua dokumen tuh bisa tinggal dikumpulin, terus masuk ke dalam algoritma si GPT-3 ini untuk bisa ngegenerate gitu. nah kalau kita ngomong natural language generator itu macam-macam tasnya ya contohnya yang tadi termasuk chatbot juga bisa kita anggap sebagai natural language generator sih terutama chatbot yang sifatnya memang chatting aja cuman pengen ngobrol aja nggak jelas gitu ya kecchat doang gitu itu bisa masuk situ juga gitu jadi GPT ini kita gunakan sebagai uh, istilahnya tuh bagian dari model task NLP yang keseluruhannya. Ketika kita masuk ke generatornya, kita pakai yang GPT-3. Nanti dari depan ke tengahnya itu pakai yang lain lagi, gitu. Basisnya sih sama di learning juga. Oke,
0: okay, jadi um, yang bisa diambil ini mungkin ada beberapa task-task di NLP ya, dan salah satunya ini model yang terkenal sekarang ini. GPT-3 ya, sebagai ya,
1: Generator ya
0: ya, Generator hmm. Dan semuanya ini Pakai deep learning ya Bu sekarang Ya, ya oh, Oke okay.
1: Idinya begitulah
2: Oke okay, okay. uh, Maaf agak memotong Saya ingin bertanya lagi Bu mm -mm. Untuk NLP ini kan Kan Natural Language Processing ya kan juga berarti bahasa yang diproses juga tergantung dari bahasa yang ingin um, mm. kita proses gitu sama orang-orang yang mendesain mesin learningnya berarti kan um, bisa jadi model sama algoritma yang dipakai juga itu berbeda nggak sih Tiap-tiap bahasa, bahasa misalkan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris, dan berbeda dengan bahasa Jepang misalkan. Mm -hmm. Nah kalau eh? itu berarti riset untuk NLP ini tidak um, center secara global gitu ya. Berarti apakah satu model dan algoritma satu bahasa tidak relevan untuk bahasa yang lain atau gimana ya Bu? Atau emang di tiap negara mereka ada riset sendiri masing-masing gitu?
1: Yeah. <tuh> uh, ada Ada penelitian yang berusaha membuat algoritma NLP yang sifatnya language agnostic, Gak peduli bahasa apapun, yang penting datanya kita kumpulin. Um, nanti dia apa, kurasinya bisa kurang lebih sama. gitu. Uh, dengan adanya deep learning, saya sendiri melihat ada kecenderungan ke sana. Jadi, sekarang itu misalnya uh, kita mau bikin yang contoh saya tadi ya, sentimen klasifikasiin ya sentimen analisis mencoba memberikan label positif negatif terhadap sebuah input ya ini ini lumayan kepake loh. terutama misalnya kalau apa kita pilkada kita pengen lihat orang-orang yang punya sentimen positif ke partai tertentu misalnya partai-partai kan pasti pengen banget dong atau kepala daerah tuh calon-calon kepala daerah pengen tahu dong animo dari masyarakat seperti apa gitu ya dan kalau kita pakai si sentimen analisis kita tinggal tarik tuh dari sosial media kan Twitter, Instagram, misalnya YouTube gitu. Tinggal tarikin terus kita masukin tuh ke dalam sentiment analysis kita langsung ketahuan ini uh, positif negatifnya berapa gitu kan. Nah, sekarang uh, perkembangan terakhir adalah menggunakan algoritma deep learning dengan algoritma deep learning yang sama ya di bagian tengahnya nih ya, di bagian ujungnya antara bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris. Itu um, hanya tinggal Dengan data Supervised data yang berbeda Itu dia bisa jalan gitu Bahkan ada yang mencoba Menggunakan istilahnya zero shot learning Training data semua dari bahasa Inggris Tapi pretrainnya nya Si GPT-3 nya itu ya Atau BERT Atau what to fact pre nya itu dibikin multilingual nggak cuman bahasa Inggris Gitu Jadi ketika sebuah kata kita cari faktornya apa karena si pre trendnya itu multilingual dia akan tetap dapatkan vektornya faktornya dan faktor antar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia untuk kata yang memang dekatan dia akan dekat faktornya ya enggak sehingga yeah. walaupun nah walaupun nanti training datanya bahasa Inggris dan testing datanya bahasa Indonesia dia masih bisa 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 memberikan jawaban yang lumayan bener gitu kenapa nah, karena faktornya mirip gitu, uh, tapi itu nggak berlaku buat semua tas NLP. Ada juga tas NLP yang memang kemampuan linguistiknya harus tinggi, gitu. Jadi contohnya apa ya? Morfological Analyzer ya ketika kita memotong sebuah kata menjadi awalan, akhiran, kata dasar, gitu ya. Nah itu, itu kita uh, perlu punya kemampuan linguistik bahasa Indonesia dulu tuh. yang bagus gitu. Atau ini deh, word normalization, ngubah kata-kata slang menjadi tidak slang. Kata slang di bahasa Inggris uh, mereka mungkin punya pola sendiri ketika bikin kata slang itu seperti apa. Bahasa Indonesia, rakyat Indonesia, budaya Indonesia juga punya pola sendiri sehingga bisa jadi apa? pipeline dari CNLP si nya untuk word normalization beda. Gitu. Jadi enggak enggak buat semua NLP tasi Untuk untuk apa menggunakan model bahasa Inggris diterapkan ke bahasa yang lainnya. Itu kurang lebih menjawab ya. Gimana aja, okay, so, Pak Bian?
0: Uh, Kalau menurut saya sih sudah sangat menjawab ya Bu. Jadi, okay. um, yeah, insightful banget sih. Ya, tadi yang sudah Ibu katakan, jadi memang. Uh, betul bahwa di beberapa negara ini memang mungkin masih belum terlalu terintegrasi ya Bu secara utuh gitu. Tapi sekarang ini yang lagi hot ini adalah bagaimana caranya bikin model yang language agnostic gitu ya. Ya, betul. Ya. itu ya.
1: Berlomba-lomba banget tuh kalau kita masuk ke conference conference, terus ada paper yang masukinnya kayak gitu, wah biasanya keterima sih. Pendekatannya itu tadi zero shot learning, transfer learning gitulah. Kalau training, aku omongin barusan contohnya, misalnya ya pretrain kita bikin multilingual training data di bahasa yang memang punya resource yang gede kayak bahasa Inggris, tapi testingnya langsung masuk ke bahasa tujuan kita gitu.
0: Hmm, oke oke dengan pretraining ya.
1: Pretrain betul. pretrain.
0: Sekian part satu dari episode ini. harus tiket dulu karena terlalu lama simak episode berikutnya ya teman-teman thanks and bye